0: Como resultado de su convocatoria de divulgación, Conexión Sinvestav presenta Science Edge. Las opiniones manifestadas durante el podcast son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la posición de la plataforma.
1: ¿La ciencia puede ser divertida? Sí. En Science Edge analizamos los temas de investigación con irreverencia y mucho sustento. Este espacio tiene un toque fresco de conocimiento científico que te lleva al borde del saber. ¡Comenzamos!
2: Oye, papá, ya sé que quiero estudiar.
3: Ah, ¿sí? A ver, cuéntame. Quiero estudiar física. ¿Física? ¡Sí! Quiero ser científica. Me llena de emoción poder descubrir cosas nuevas sobre la
2: naturaleza
3: Hija, ¿por qué no estudias lo que tu mamá dice? Podría ser arquitecta, abogada, enfermera o maestra
2: mm, Pero eso no
3: me gusta Me gusta la física, las matemáticas Quiero contribuir al conocimiento de la humanidad ¿Y de qué vas a vivir?
2: ¿Lo has pensado?
3: ¿Por qué todos tienen eso en la cabeza? ¿A cuántos científicos conocen como para decir que están condenados a la pobreza? Mira, papá no voy a estudiar algo por dinero, estudiaré algo por placer, porque si es así, haré bien las cosas y cuando las haces bien, el dinero llega solo, así que de eso no me voy a preocupar.
0: estudiar física en México y hacer física en México, un panorama general. Lo que acabamos de escuchar es una escena que vivimos todos los estudiantes que nos inclinamos a alguna ciencia, ¿no? Es la charla común que tuvimos con nuestros padres en algún momento antes de entrar a la universidad. Hola, pues escucha, soy Elton Díaz, estudiante de doctorado de astrofísica y este es el tercer episodio de la serie Science Edge, Ciencia con Onda. Agradecemos a Conexión Siempre Está por la realización de este proyecto y a nuestro amigo y futuro maestro en ciencias, David de la Cruz. ¿Qué dicen las malas y buenas andadas, amigo? ¿Qué tal,
4: colega y futuro doctor Helton Díaz? ¿Cómo te encuentras?
0: Bien, yo siempre estoy bien, ya sabes, hasta la pregunta ofende.
4: Bueno, pues... ¿Qué pasó? ¿Qué me traes hoy? El día de hoy vamos a tratar la ciencia en México. Un tema muy importante y vamos a dar el panorama en el cual nos encontramos los estudiantes de ciencia.
0: Así es, un tema muy relevante y trataremos de describir el panorama como tal y nuestras experiencias, nuestras vivencias, ¿no? Aconsejar también a las personas que quieren estudiar, que quieren entrar a esta rama y bueno, alentarlos a que no se desanimen tan fácilmente. Así es. Es sencillo ver este tipo de casos. viendo hoy ¿cómo ves el panorama general en nuestro país? Aunque México es de los países de Latinoamérica que más invierte en ciencia y tecnología, está lejos de compararse a lo que países más desarrollados invierten. Por ejemplo, Estados Unidos invierte cerca del 3% de su Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología. Alemania sobrepasa el 3%. Francia está por el 2.2%. ¿Y qué pasa en Latinoamérica? Los que más invierten es Brasil. Brasil, que tiene el 1.27%, Chile tiene el 0.36% y México, en México nos quedamos con el 0.5%. Me parece asombroso que Corea del Sur invierta el 4.5% de su PIB. Es claro, ellos se han dado cuenta de la importancia de invertir en ciencia así como China y Japón. No es de sorprenderse entonces que hasta el sistema de drenado de nuestras tazas de baño inteligente se hayan desarrollado allá, ¿no?
4: <risa> bueno, diste porcentajes <risa> del Producto Interno Bruto de cada país, de pero imagínate, sí su Producto Interno Bruto es mucho mayor al... Sí, claro. Incluso,
0: Me aunque México invirtiera el 3%, no es comparable al 3% de Estados Unidos.
4: ¿no? Así es, a lo que voy. Se ha invertido apenas leí que se apostó más a la investigación. Recientemente le otorgaron más presupuesto, pero estamos muy lejos todavía de llegar al 1.8% de Chile, por ejemplo, ¿no?
0: No, Chile tiene el 0.36, está por debajo. Brasil tiene el 1.25, 27%. Bueno, David, y a ver, cuéntanos, ¿cómo fue que en un país como México tú decidiste estudiar ciencias? ¿Y a qué edad? Yo
4: empecé desde puberto a querer estudiar una carrera en ciencias. Por ejemplo, mi mamá era maestra de ciencias naturales en secundaria, entonces yo veía sus experimentos de química que realizaba y creo que eso me impactó mucho hasta el punto de estudiar una ciencia, ¿no? Al principio quería ser químico, pero ya después leyendo unas cuantas notas y en su mayoría documentales me incliné por la física. ¿Tú qué tal? Es muy
0: curioso que nuestras historias sean tan similares, ¿no no te parece? Me refiero a las personas que decidimos estudiar ciencias. Ah, bueno, porque no nos parecen ¿eh? <risa> ¿Lo has notado? Mira, desde niño me fascinaban los dinosaurios, quería ser paleontólogo. En realidad siempre tuve una atracción hacia la ciencia que fue impulsada por mi mamá que a mis cinco años ya me compraba láminas muy técnicas por ejemplo de las partes de un microscopio a esa edad me resultaba muy compleja una lámina de microscopios pero bueno yo pensé que era normal ¿no? que era normal que te regalaron ese tipo de láminas y yo creo que gracias a ella fue que mi curiosidad fue creciendo entonces, yo desde niño decía, no, yo quiero ser paleontólogo. Paleontólogo fue hasta la secundaria que dije, traicioné a la paleontología. ¿no? Lástima a mis amigos del Triásico, Jurásico y Cretácico, pero yo mejor me voy a, a la astrofísica y por eso fue que decidí estudiar física primero y ya me seguí especializando en temas relacionados a, a los astros. Y bueno, hablando de astros, David, tenemos a tres chicas que también decidieron estudiar ciencia y son de diferentes instituciones del país. Me gustaría que las escucharan para ver qué tienen que decirnos respecto a
4: esto, ¿qué te parece? Está bien, ¿qué área es la que tienen?
0: Pues las tres están en física, pero por ejemplo, Frida, que es de Sonora, está inclinada hacia la cosmología, Tania y Laila, Tania es de Estado de México, Laila de Chiapas, ellas son de astrofísica, y sus proyectos son muy interesantes, ya verás de mm, qué van. Adelante. Escuchemos lo que tienen para nosotros.
1: Hola, mi nombre es Frido Viedo Aguilar, tengo 20 años y soy originaria de Hermosillo Sonora. Actualmente estoy cursando el quinto semestre de la licenciatura en física en la Universidad de Sonora.
2: Mi nombre es Tania Sonata Martínez, tengo 23 años, soy del Estado de México y soy de la UNAM. Estudié la carrera de física en la Facultad de Ciencias.
3: Hola, mi nombre es Laila Bleshuber-Calas, tengo 26 años de edad, soy originaria del Estado de Chiapas. Y actualmente me, cuen, me encuentro cursando el primer año de doctorado en la Universidad de Manchester en Inglaterra.
0: Mira, ahorita Frida está terminando la licenciatura, pero Tania y Laila ya se encuentran en proyectos de investigación realmente interesantes. Solo escucha David, escuchan lo que están...
2: Actualmente trabajo en un proyecto de investigación en el área de la física nuclear, desarrollando un dispositivo electromagnético para transporte de spin de helio 3 polarizado, para utilizarse en un experimento que pretende medir el momento dipolar eléctrico del neutrón. Mi proyecto de investigación actual es,
3: tiene como título Searching for Pulsas for Testing Gravity with the SKA precursor telescope Mirka. En palabras más simples, el proyecto tiene... Eh, como fin, usar datos del telescopio mircat que es un telescopio en radio. Se espera eh, eh, encontrar nuevos pulsares que son estrellas de neutrones con campos magnéticos muy intensos.
4: ¿Qué tal, eh? <risa> Muy interesantes estos proyectos. Eh, tanto tú como yo ya medio narramos cómo creció nuestra curiosidad por la ciencia, pero... Escuchemos un poco lo de ellas. ¿Cómo nació el de
0: ellas? ¿no? Es algo que queremos escuchar todos.
1: Desde pequeña me he inspirado el cosmos. Mi primer acercamiento con la ciencia recuerdo que fue una enciclopedia para niños del Snoopy, la cual contaba con dos tomos de información acerca de nuestro planeta, el sistema solar, la Vía Láctea y exploraciones espaciales. En ese entonces, mi sueño era ser astronauta. Crecí con gran curiosidad por la astronomía y amor por las matemáticas por lo que estudiar Física siempre fue opción para mí.
2: Siempre quise estudiar muchas carreras diferentes, pero algo tenía claro y era que quería estudiar algo en Área 1. En la preparatoria me gustaba indagar en temas de Física, buscar aquí y allá información al respecto. Y fue un día leyendo información sobre Astrofísica que me di cuenta que había demasiadas cosas que no sabía y quería saber. Una duda que me llevaba a otra y me di cuenta que quería resolver todas mis dudas desde los fundamentos. Fue pues así que decidí estudiar física y posteriormente en la carrera sentí un fuerte interés por temas de física nuclear y por supuesto astrofísica nuclear.
3: Yo desde que tengo uso de razón siempre, siempre dije, siempre quise ser eh, un astronauta. No recuerdo bien de dónde nació esto en mí, eh, aunque al principio... También era bien chistoso porque a mí mi familia les parecía más una broma y ellos me tiraban así como, ah, ¿la que quieres ser astronauta? Pero pues eh, siempre estuvo en mí también el gusto por las matemáticas desde, desde la primaria, entonces lo cual me llevó a comenzar a estudiar primero la licenciatura en matemáticas y ya estando ahí me di cuenta que me gustaba más era la física, entonces decidí cambiarme a la licenciatura en física. Y ya ahí habían muchas áreas que me llamaban la atención, como la óptica, la física de partículas, aunque siempre estuvo en mí el gusto por la astrofísica y eso sigue vigente, como podrán ver, pues el doctorado es en astronomía y astrofísica.
0: ¿Cómo ves, David? ¿Qué tal? Están interesantes sus proyectos, ¿no?
4: Sí, la verdad, sí, están muy interesantes.
0: A ver, dime tú,
4: ¿qué piensas hacer después de la maestría? Yo lo que quiero es conseguir una plaza a nivel medio superior o superior, las cuales ya están muy saturadas. Y aparte hay muchos en, en la fila, gente mucho más preparada, doctores, postdoctores. Y bueno, entonces, si no tengo una plaza, pues sería continuar con el doctorado, pero bueno.
0: Pero mira, vamos
4: a ver qué planean hacer ellas después de su
0: maestría ¿no? o doctorado en el caso de Laila.
1: Al finalizar la licenciatura, planeo continuar con mis estudios con maestría y doctorado, para posteriormente dedicarme a la investigación en cosmología.
2: Después de la licenciatura, sí tengo planeado estudiar una maestría y doctorado, ya sea en el área de astrofísica nuclear, o continuar en temas fundamentales de física de neutrones.
3: Pues ahora, como recién estoy comenzando, pues la idea, claro, es seguir en el camino de la academia, y desempeñarme en el área laboral de la investigación y la enseñanza. Aunque claro, también no descarto la idea de ir a la industria. Pues todo depende de cómo me vaya desarrollando y de las oportunidades que vayan surgiendo. Entonces, no, no soy cerrada con eso. No me gusta como enfrascarme en una idea, sino como tener como un panorama de posibilidades.
4: Ya dieron sus testimonios de lo que van a hacer después, ¿y tú qué nos puedes decir? Y
0: nos faltó todavía que nos dijeran mucho más,
4: pero... Sí, claro, ya pero se no na... tiempo. Ya no
0: ten... se nos terminó el tiempo, porque nos estaban comentando también qué problemas ven en el país sobre el asunto de ciencia, pero bueno, nos quedaremos con el resumen de todo esto, y es que... Perdón, tenías una pregunta para mí, lo siento.
4: ¿Qué, ¿Qué es lo que vas a hacer después?
0: Yo, bueno, terminando el doctorado sí me gustaría entrar SNI, pero también no le hago el veo a, a la industria privada, ¿no? Al sector privado, por ejemplo, en alguna empresa de... Como lo que fue alguna vez Atmex.
4: Ándale, véndete, véndete, que te alguna, están escuchando.
0: Alguna empresa de monitoreo de satélites, de comunicaciones o algo así, me gustaría bastante.
4: Pero por lo pronto estoy
0: enfo eh, enfocado en terminar... ...lo que estoy haciendo actualmente... ...y ya el tiempo lo dirá, ¿no? <risa> bueno, mira... ...mira, David... ...en México... ...lo que se necesita es... ...darnos cuenta que el verdadero desarrollo... ...se encuentra en apoyar a la ciencia
4: y la tecnología... ...en un nivel mucho mayor...
0: De, ...del que actualmente se encuentra, ¿no?
4: Claro, el, ton, el derecho la administración... Eh, la política son áreas verdaderamente necesarias en el país, pero le hemos dado más valor a estas áreas que a la ciencia y a la tecnología, que pueden resultar muy redituables, aunque a un mediano y largo
0: plazo. Así es. Bueno, también es preciso informarles a nuestros podescuchas que piensan ser científicos, que no renuncien a su sueño por comentarios como, con eso no vas a vivir, solo puedes dedicarte a eso fuera de México, te vas a morir de hambre no no, no nos vamos a morir de hambre eso sí eso no, seguro. es seguro mira 100% seguro que las personas que les dicen eso no saben cómo funciona la ciencia en nuestro país bueno creo que no saben cómo funciona en el mundo no pero eso no les da derecho a desalentar a los demás soy Elton Díaz
4: y yo David de la Cruz
0: nos escuchamos en el próximo episodio de ¿Qué va a ser David? de la escala de Show síganos en nuestras redes sociales en Facebook Conexión Sin Bestad Science Edge eh, y en Twitter, Conexión sin vez. Nos escuchamos la próxima. Hasta la
4: próxima.
1: Si te interesa saber más sobre la ciencia, no te pierdas la siguiente emisión de Science Edge, Ciencia con Onda, donde te llevaremos al borde del saber. Hasta la próxima.